0: Za co odpovídá nově ustavený vládní poradce pro národní bezpečnost? Jak se bude o odpovědnost dělit se členy vlády a představiteli bezpečnostních složek? A jak si nově jmenovaný poradce představuje účinný boj s dezinformacemi? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je právě vládní poradce pro národní bezpečnost, náměstek ministra pro evropské záležitosti a do Loňska také pro rektor Vysoké školy Institut. Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Funkce poradce pro národní bezpečnost byla vytvořena od 1. ledna, jste v ní tedy 6. den. Co všechno jste za ten týden stihl?
1: Několik porad, uh, uh, řešení, uh, nebo řešili jsme Ukrajinu, uh, Řešili jsme otázky modernizace armády, řešili jsme spolupráci a systém fungování vojenského zpravodajství, které včera navštívil premiér dnes jsem byl na ministerstvu zahraničí, kde jsme děkovali za předsednictví a bavili jsme se o tom, jakým způsobem na předsednictví navázat, tak abychom lépe a koordinovaně chránili a bránili naše zájmy, abychom si je vůbec definovali. A prostě jsem se věnoval, otázkám zahraniční, bezpečnostní a obrané politiky, které mají vždycky nějaký vztah k zahraničí, protože pokud nemají, tak tady je celá řada jiných složek, které to řeší a zároveň, že mají nějaký přesah uvnitř České státní zprávy, mezi ministerství, mezi různými institucemi, tak, aby levá ruka věděla, co dělá pravá, abychom maximálně se snažili dosáhnout toho, co si stanovíme, že bychom dosáhnout měli.
0: Tu vaší činnost vymezuje docela stručný jednostránkový statut. V něm se uvádí, že se máte podílet, vy jste to konec konců teď říkal, na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky. Co znamená ta formulace podílet se na koordinaci? Znamená to, že vy budete opravdu tím hlavním koordinátorem nebo těch koordinátorů má být ještě víc? Tak se záleží
1: na té konkrétní dané problematice, protože je celá řada pracovních skupin, celá řada jiných mechanismů, jakým způsobem jednotlivé rezorty fungují fungují mezi sebou a tady to má na pomoci lepšímu fungování. Takže to... A je to čistě koordinační role, já nemám žádné pravomoci. Ty pravomoci zůstávají u těch konkrétních rezortů a institucí, takže tam se nic nezměnilo. A, ta, a je to koordinace pro premiéra, pro vládu, protože v těchto otázkách, na rozdíl od otázek Evropské unie a koordinace věcí týkající se Evropské unie, tak tradičně těch posledních 30 let Straková akademie, tedy úřad vlády, úřad premiéra, byl velmi slabý úřad a pak to někdy vedlo k tomu, že skutečně nevěděla levá ruka, co dělá pravá a zbytečně nedocházelo právě ke koordinaci a k využívání těch synergií, práce jednotlivých premiérů a jejich ministrů a a dalších státních institucí, které by tyto činnosti a tyto aktivity měly, měly podporovat.
0: Vy jste řekl, že nemáte pravomoci. Jak jde něco koordinovat, pokud nemáte vůbec žádnou pravomoc?
1: Je to postaveno na důvěře v premiéra a ve vládu, v zásadě v, a na důvěru tedy premiéra vlády ve mě. A to, že to někdo dělá za premiéra, za vládu, a že to vlastně připravuje vládě nebo koordinuje v vládě ty otázky, které se rozhodly, případně které se připravují, tak to dává jakousi autoritu, tak aby ostatní spolupracovali. A je to ale postaveno na bázi dobrovolné, protože nakonec rozhoduje vláda a tam, kde nedojde ke shodě nebo tam, kde jsou rozpory, tak to nemůže vyřešit ani národní bezpečnostní poradce nebo jiný koordinátor nebo ty jednotlivé rezorty, ale ale musí to jít skutečně na vládu a vláda musí rozhodnout.
0: Takže pokud by někde s někým ta koordinace nefungovala tak, jak byste si představoval, tak ten postup bude takový, že vy to řeknete Petru Fialovi, ten to bude řešit, případně to bude řešit celá vláda?
1: No jistě, samozřejmě. Tak ve chvíli, kdy nedochází ke shodě a kdy jedno ministerstvo dělá něco jiného, než druhé ministerstvo v té schodné věci a tím pádem vypadáme, já doufám, že to neděje, ne respektive neděje často, ale vypadáme jako šašci venku, tak to prostě je potřeba tomu zamezit a, a musíme skutečně dávat jako, jako jednoznačně najevo, co chceme, stanovit si, co chceme, ostatním sdělovat, co chceme, držet to po nějakou dobu, takže musíme být předvídatelní a pokud všichni nadu různých úrovních, říkáme to samé a směřujeme k tomu samému, tak se daleko více zvyšuje možnost toho, že budeme úspěšní a skutečně se nám to i v tom minulém roce několikrát podařilo, že když jsme skoordinovali ty pozice, tak a teď nemluvím o českém předsednictví, ale i mimo například v otázkách energetické bezpečnosti a, a těch ropovodů a plynovodů a zásobování České republiky, tak ve chvíli, kdy různí ministři kterým to příslušila premiér a já, a někdy ředitelé z služeb řekli to samé svým partnerům v té dané zemi, tak prostě ta daná země to slyšela a brala to vážně a, a, a my jsme byli schopni s ní jednat a skutečně jsme něco dohodli.
0: Jakým způsobem jeden člověk v této nové pozici může ovlivnit, jestli všichni ministři, všichni, kdo mají kontakty se zahraničím, budou mluvit stejným jazykem? Tak
1: jeden člověk to může ovlivnit, takže se bude snažit to dělat co nejlépe a že, že mu bude nasloucháno a že bude přesvědčivý a zároveň tam je samozřejmě asi 15 lidí na úřadu vlády, kteří v tom útvaru, v tom odboru bezpečnostních politik, což je jakýsi ten útvar tedy Národního bezpečnostního poradce pracují. Došlo to k přeskupení různých útvarů na úřadu vlády, takže to není tak, že by se nabíralo 15 lidí nových a ti mají na starosti jednotlivé agendy a samozřejmě, samozřejmě dávají dohromady ten, ten obsah. A pak se začíná budovat systém jakýchsi liazon, ofistrů nebo, nebo lidí, kteří z jednotlivých ministerstev a institucí budou jakými... jakými mezi styčnými důstojníky vůči tomuto útvaru a vůbec úřadu v rády, tak zase, aby docházelo skutečně k pravidelné každotýdení nebo každodenní koordinaci jednotlivých kroků a skutečně někdy každodenní, když je potřeba, aby bylo jasné, který minister se s kým setkává v zahraničí a zvážilo se, co má případně říct s ohledem zase na setkávání premiéra, premiéry těch daných zemí a, a, a když se to dělá zdravým selským rozumem, a, a, a skutečně se postupuje rozumně a racionálně, tak ono to funguje a není potřeba budovat nějaké velké struktury a, a, a velké aparáty a, a utrácet spoustu peněz. No, s zdravým selským
0: rozumem se dá udělat teda, co? A ten statut poradce uvádí také to, že byste měl zastupovat pana premiéra při jednání se zahraničními partnery o tématu bezpečnosti. Máte v tomhle směru už teď vymezené mantinely s ministrem nebo, nebo s ministrní obrany, s ministrem vnitra, s ministrem zahraničí?
1: věcí? Tak to samozřejmě a jednak, že spolu myslím docela dobře spolupracujeme, tedy já aspoň doufám, že všichni těch, které jste jmenoval, tak si myslí to samé. Druhá věc je, že to je na linii těch národních bezpečnostních poradců, protože my jsme tu funkci zřídili letos, nebo před pár dny, ale většina zemí Evropy nebo členských států Evropské unie, Severoatlantické aliance, ale je Izrael, Japonsko, Jižní Korea, dávno takovéto pozice mají, ty lidi mají. Je jasné, komu voláte k prezidentovi americkému, komu voláte do Polska, komu voláte do Německa a u nás to jasné dost často nebylo a ten telefon tady nebyl. Takže primárně ta koordinace za premiéra je tou koordinací s těmi dalšími národními bezpečnostními poradci. Byť v každé zemi ta funkce vypadá trochu jinak a ten aparát vypadá jinak, ale v prosté většině zemí tam ty proč jsou, takže to je to jednání s těmi, s těmi dalšími.
0: Z toho, jak to mluvíte, tak předpokládám, že tedy tou hlavní osobou kam volat v těchto otázkách budete vy. Vy jste říkal, že vycházíte z kolegy nebo z ministry, z ministryní obrany dobře. Na druhé straně nebudou brát někteří z nich třeba ministr zahraniční zahraničí úkorně, pokud lidé místo jemu začnou volat dva.
1: Ale ministři zahraničí budou volat ministrům zahraničí a národní bezpečnostní poradci budou volat národní bezpečnostním poradcům, tak já nevím co by na tom mohlo být úkorného a já myslím, že ministr Lipavský to velmi dobře ví a my máme velmi dobré pracovní vztahy a i kamarádské vztahy, takže tam jako ten problém nenastává, ale i kdyby ty vztahy nebyly tak dobré, tak, tak nakonec prostě to je struktura, která jasně funguje, že já když jedu do spojených států, kde jsem byl nedávno tak jedu za Jakem Sullivanem, což je Národní bezpečnostní poradce prezidenta Bidena a když tam jede, když tam jede ministr Lipavský, tak jde s Antony Blinkenem, což je státní tajemník americké vlády, amerického prezidenta a tak to je to v, v dalších zemích. To, že někdy se potká ministr s Národní bezpečnostním poradcem a zároveň Národní bezpečnostní poradce při nějakých příležitostech z ministry, tak je potřeba jenom si předat to, o čem se hovořilo, případně se na to společně připravit dopředu a, a pak jako nic nebrání tomu, aby to fungovalo. A je lepší, když se, všichni, když se více potkáváte, když víte, co chcete, abyste tu druhou stranu přesvědčili nebo ji vmanévrovali tam, kam chcete, než když se nikdo nepotkává,
0: když ta telefonní čísla nemáte. Poradce pro národní bezpečnost náměstek ministra pro evropské záležitosti Tomáš Pojary, dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy máte mít na starosti mimo jiné také boj proti dezinformacím. V pondělí v intervjuu ČT24 jste řekl, že jste zatím nečetl návrh vládního akčního plánu pro čelení dezinformacím, o kterém už informovala média. Od toho pondělka už jste si ten materiál přečetl? Ne. Vás nezajímá, co je v návrhu e, pro vládu v oblasti, kterou vy máte koordinovat?
1: Tak je to pracovní materiál, který nějakým způsobem se diskutuje. Lidé ode mě nebo, nebo pode mnou na té pracovní úrovni viděli. Já jsem se k tomu ještě nedostal, protože jsem řešil ne, Podstatnější věci nebo důležitější věci nebo věci, které, které prostě nesnesly odkladu. A je to tak, že máme zmocněnce, který ten materiál dává do, do, dohromady, který zároveň ho vládě, prostřednictvím premiéra, asi bude předkládat, který zároveň informoval představitele koaličních stran který vede takto jednání a já do toho rozhodně nechci vstupovat. A jakožto národní bezpečnostní poradce nebo ten aparát, bude zase koordinovat nějaké vstupy, koordinovat monitoring těch dezinformačních kanálů a to, co v této problematice dezinformací dělají jednotlivá ministerstva, jednotlivé složky Českého státu, ale rozhodně já nebudu nebo celý ten útvar dělat nic, co co je nad tu koordinaci. A ten materiál, který byl předložen, tak obsahuje i jiné části a a to není potom věc přímo národního bezpečnosti speciálního poradce, takže já zatím jsem to nečetl, předpokládám, že se k tomu brzy dostanu, také nevím, ta, to byla pracovní verze, nevím, jaká je v tuto chvíli pracovní verze a rozhodně jsem do toho nechtěl zasahovat nějakým způsobem eh, a celou, celý ten proces vytváření toho materiálu nebo té strategie
0: komplikovat. Já se na to ptám, protože když se podívám do statutu poradce pro národní bezpečnost, tak tam je bod 7. Poradce spolupracuje s vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací. To znamená, že vlastně vě, v jednom z těch osmi úkolů to máte, tak jsem předpokládal, že ten materiál vás zajímá. Na druhé straně vy jste říkal, že vaši kolegového četli. Předpokládám tedy, že něco od nich víte.
1: Naši kole, teda, moji kolegového četli a četli ho ještě v minulém roce, když se nějakým způsobem nebo nebo připomínkovali, nevíme, jestli celý nebo částečně byli v nějakémto procesu tvorby toho materiálu, ale já jsem skutečně nastoupil v neděli, respektive v pondělí a v tuto chvíli jsme ještě poradu na téma dezinformací
0: Podle médií, například Deníku N, je součástí toho plánu třeba možnost vypínání dezinformačních webů, zavedení trestného činu, šíření dezinformací nebo finanční podpora státu pro nezávislá média. Z vašeho pohledu jsou tohle správné cesty?
1: Nevím, nedokáže to posoudit. Já myslím, že ke všem těm bodům je potřeba vést důkladnou debatu, protože všechny ty kroky mají možná spoustu plusů, ale zároveň spoustu nebezpečí a mínusů a, a skutečně je to velmi citlivá problematika. A záleží také, jestli to je v dobách míru nebo v dobách nějakého zvýšeného nebezpečí, natož pak v době války, kde samozřejmě ten celý systém funguje jinak. Ale, ale já vítám na tom, že se tady rozproudila debata na toto téma, protože si myslím, že to je potřeba politicky a společensky skutečně prodiskutovat, co je potřeba, co je je záhodno dělat, tak abychom si svoji svobodu nakonec nakonec více ochránili a posílili, než aby došlo k opaku.
0: Máte pocit, tak jak sledujete i ty debaty o tom materiálu, byť tedy říkáte, že jste ho nečetl, že ten materiál by právě mohl vést, nebo ten návrh toho plánu, pokud by se realizoval, by mohl vést omezení svobody slova? Nevím, nedokáže
1: to posoudit, protože by záleželo na kontextu na té dané situaci a jak by se ty mechanizmy používaly. A také, nevím, je to stále podle mě pracovní materiál, který nebyl schválen nejen vládou, ale ani se na vládu, vlastně na vládní jednání vlády nedostal a já bych si troufal tvrdit nebo předpokládám, že ještě dozná určitě nějakých změn a absolutně nevím, v jaké formě jako bude nebude schválen. Také je, někteří ministři nebo, nebo tedy představitelé koalice se s ním Materiálem seznámili dříve než já, což je zcela správně, protože já jsem zároveň ještě nebyl v té funkci. Tak mně se jako do toho procesu teď vstupuje trošku těžko, protože. Ten proces byl nějakým způsobem rozjet a mezi tím, jako vznikla tato funkce, tak já bych to nechtěl nijak uspěchat. A myslím, že si to má všechno, všechno sednout to na mojí obhajobu, že jsem to ještě nečetl. A myslím si, že z pohledu národní bezpečnosti České republiky v danou chvíli jsou důležitější témata. A tím neříkám, že toto není důležité téma, ale že opravdu jsou důležitější a že to zásadní, kde se prostě jako rozhoduje o naší budoucnosti v danou chvíli, tak to je to ukrajinské bojiště a tam musí. Veškeré síly.
0: Nejsou dezinformace součástí toho bojiště, jakousi odnoží toho bojiště z Ukrajiny?
1: Jsou součástí, nepochybně jsou součástí. Asi také, kdyby té válce nedošlo, a tak bychom se o tom takto nebavili, nebo ten materiál by nevznikl možná, nebo by vznikl možná v jiné podobě, nevím. Ale myslím, že to v danou chvíli není ta podstatná věc, že to bylo daleko důležitější nějakým způsobem reagovat nebo vůbec zjistit, co stát může dělat a co nemůže dělat a jaké má páky, jaké má mechanismy v začátku toho konfliktu, kdy jsme nevěděli, jak se ta válka vyvine, jak moc se rozšíří, jak moc bude Ruská federace schopná fungovat nebo působit na českém území. Teď po mnoha měsících víme a ta situace je stabilnější, takže tehdy kdy jsme reagovali nějakým způsobem a zároveň jsme si vyzkoušeli jak jak, jak vyskoušeli to, co stát může dělat, co naopak nemůže dělat, kde má nějaké mechanizmy, kde je nemá a teď je to na diskuzi jestli a jakým způsobem je změnit. A ta diskuze musí být opravdu důkladná a musíme dvakrát měřit spíš než jednou rovnou
0: řezat. Chápu tedy dobře, že vaše doporučení jako poradce panu premiérovi v tuto chvíli by bylo nespěchat, vyčkat, diskutovat... Prostě prodiskutovat
1: si to politicky v koalici, prodiskutovat si to na vládě, prodiskutovat si to samozřejmě potom v parlamentu s odbornou věřejností a, a jako, jako vzít to vážně, aby to neudělalo více škody než užitku, protože to je materie nesmírně složitá. A když se s kýmkoliv bavíte, tak každý vám řekne ano, dezinformace. Ale když se zeptáte, co to přesně ta dezinformace je a jakým způsobem by se s ní mělo nakládat, respektive s těmi dezinformátory a jak poznáte dezinformátora od nebo dezinformaci od ne, ne tak to je velmi velmi složité ale a určité mechanismy jsou tektivou, velmi zneužitelné takže jako já myslím že obezřetnost je na místě a ten postup který tady myslím volíme tak je ve skutečnosti obezřetný ale ale nevím jak to bude nakonec to bude
0: o politickém rozhodnutí jakým způsobem postupovat dál. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar zůstává dnešním hostem 20 minut žurnálu. Vy jste byl v minulosti mimo jiné také velvyslancem v Izraeli. Budete se věnovat v té nové funkci z toho bezpečnostního hlediska i spolupráci a vztahy mezi Českem a Izraelem?
1: Tak pokud se to bude týkat koordinace tedy té zahraniční bezpečnostní politiky nebo přímo vztahu tedy s izraelským národním bezpečnostním poradcem, tak ano, ale bude to standardní stejně jako s ostatními zeměmi a stejným způsobem fungování tak, jak fungují jiné rezorty a jak funguje úřad premiéra vůči vůči jiným zemím. Izrael bývá naší prioritou, je naší prioritou, je to jakýsi strategický partner, takže ta linka je většinou živější než s mnoha jinými státy, ale ten systém bude fungovat stejně. Žádným způsobem by to nemělo ovlivnit to, že jsem byl velvyslancem v Izraeli a že Izrael znám
0: více a lépe než mnohé jiné země tohoto světa. Já se na to ptám i proto, že prezident Miloš Zeman v prosinci ve 20 minutách radiožurnálu řekl, že by chtěl, aby se ještě do konce jeho funkčního období, to znamená do začátku března letošního roku přesunula česká ambasáda z Tel Avivu do Jeruzaléma, což samozřejmě má i bezpečnostní souvislosti. Pracujete na tom? Řeší se to?
1: Je to politická otázka, je to na politickém rozhodnutí, musela by to o tom rozhodnout vláda a v tuto chvíli nevím o tom, že by to bylo na programu jednání vlády, ale je to skutečně rozhodnutí politické, které se potom musí v případě kladného rozhodnutí prakticky realizovat, což také není úplně jednoduché a ne z ohledu na ty bezpečnostní otázky v Izraeli, ale v širším slova smyslu, ale i z čistě praktických důvodů, že když máte někde nebo zřídíte někde velvyslanectví, tak, tak musíte mít nějakou budovu, ať už vaši, nebo, nebo si ji pronajmout a musíte udělat nějaké kroky, které něco, něco stojí. A, Pardon, a
0: tyhle ty kroky zatím nikdo nečiní, to znamená zatím není k dispozici žádná budova, zatím není jasné, kde ta ambasáda by mohla sídlit?
1: Česká republika má pobočku ambasády v velvyslanectví tady v Jeruzalémě, v západním Jeruzalémě, odkud pracuje český diplom, nemýlím-li se, nejsem obeznámen s detaily, ale tak to, to aspoň bylo a na tom se nic nemění a teď je to na debatě, jestli se tato práce bude posilovat nebo jestli dojde k, jako k přesunu ambasády, ale my jako Česká republika fakticky Jeruzalém, tedy západní Jeruzalém, uznáváme jako hlavní město Izraele, protože když tam jede prezident nebo premiér na návštěvu, tak samozřejmě jede za prezidentem nebo premiérem do, do hlavního města, tedy do Jeruzaléma a stejně tak jako parlamentní návštěvy je Jdou do Jeruzaléma, prostá většina ministerstv je v Jeruzalémě a Jeruzalém je, západní Jeruzalém je nedílnou součástí tedy Izraele od svého vzniku a tak to i my Jeruzalém a Izrael bereme. Takže my fakticky Jeruzalém jako hlavní město uznáváme, ale ambasádu máme stále jako to hlavní sídlo ambasády velvyslanectví. Máme Aviv, tak jako většina zemí.
0: Byl by ten přesun ambasády velkým bezpečnostním rizikem?
1: Samotný přesun si myslím, že by bezpečnostním rizikem nebyl, respektive ochrana velvyslanectví ve vlastním Jeruzalémě by byla bez problémů, protože to je město spořádané, město, kde spolupracujete, nebo kde ten stát má zájem, aby aby vše řádně fungovalo, takže tam se dá normálně pohybovat a není to žádná válečná zóna a to by platilo i pro to velvyslanectví. Otázkou je, jestli by nedošlo k nějakým demonstracím před českými vlalislanestvími v jiných zemích arabského světa, ale ale když se zároveň podíváte na to, jak se zbližuje arabský svět s vlastním Izraelem, tak tak nepochybně by to to bylo jinak než třeba před deseti, dvaceti lety.
0: Měl by ten přesun nějaký smysl? Má smysl to brát v tuto chvíli jako prioritu? Bylo by to přesun symbolický,
1: bylo by to symbolické uznání faktu a správného pravidla, že každá země má právo si určovat své hlavní město, že to nemají určovat ostatní. Ne, nepochybně byl to, by to byl správný krok je oceněný Izraelskou stranou, ale je skutečně na politickém rozhodnutí, jestli to dělat teď nebo kdy to udělat a v jakém, v, 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 v jakém čase a, v, a jakým způsobem a to o tom já rozhodovat nebudu. Za mě nemám nic proti tomu, kdyby k tomuto rozhodnutí došlo, ale zároveň si myslím, že co se týká teď hlavních priority České republiky zase je bezpečnost v Evropě a ta válka na Ukrajině, protože ta se nás dotýká přímo a myslím si, že máme naprosté úsilí většinové v té bezpečnostní a zahraničně politické oblasti, konec konců i s ohledem na migraci, s ohledem na ekonomiku a i ekonomické příležitosti, tak jako se věnovat východní Evropě a Ukrajině, protože čím lépe to tam dopadne, tím bude dlouhodobě lépe pro nás a čím hůře by to dopadlo, tak tím by to mělo daleko negativnější dopady na nás, než fakt, jestli přesuneme velvyslanectví zítra nebo, nebo v, za několik let. Ale znovu říkám, je to rozhodnutí vlády a v zásadě já chápu, Prezidenta Zemana a jeho přání, protože prezident Zeman si toto přeje dlouho, udělal Ledacos na té česko-izraelské lince, i v zásadě posílil naší, naší přítomnost přímo v Jeruzalémě a já Ale mu za to můžu jenom poděkovat.
0: Říká dnešního z 20 minut v žurnálu poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, díky, na naslyšenou. Mějte se pěkně. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.